0: 各位街坊邻居，各位听友，晚上好！欢迎您收听《话说天津卫》，我是刘哲。我们一起交流，一起回忆天津卫的老故事啊！咱是越轻松越好，咱这就,就是随意聊天啊，谈话类节目嘛。所以啊，呃，正因为这样的一个节目形态啊，我呢和广大的话友们啊、听友们啊，平日里交流的就。是。特别多啊，私下里聊天啊，这个往往就成了这个忘年之交，或者说是神交已久的好朋友，哎，呃，所以呢，就是平时啊，我这个即便在节目中啊，也没拿您当外人啊，时不时的就把一些私事拿出来聊聊啊，哎，最近呢，我这不是走入杏林啊，出不来了，一来啊，每天这个。近期咱这个编播节目啊，都是医药历史的内容啊。二来呢，我这得恶补啊。我平时下了节目之后看书啊，看的也都是各类的天津的名医传记啊，甚至还翻翻《黄帝内经》什么的、嗯，看不懂，但是也得看啊。再者，也是这个因缘巧合呀。哎，家父啊，前几日重病入院，还有。我就算行了，哈，这自己苦笑啊，这是老天爷给我一个全方位的体验机会啊！你光看书不行啊，哎、下来哈哈，体验体验。所以有听友问我了，这几天历史回声那个节目你怎么不播了呵呵？这下您明白这原因了哈，实在我是变不出三头六倍啊。呃，这些天这个胸科医院呢，我是跑熟趟了，嗯，还不错啊，就像大家最近也提到的。经历一样啊，就说我们天津啊，名医、神医多呀，哎，微创手术啊顺利成功，这块石头算落了地了，哈哈，哎，我就发现同病房啊还有两位病友，一位来自山西，一位来自河北省啊，都是慕天津胸科医院之名而来，哎，我呢这个反正也是职业病啊，好打听个事儿。哎，咱邢老爷子讲话呀，三角行烂大个呵呵，我就和人家这个胸科医院的专家啊，咱天津市心血管病研究所的，呃，所长啊，丛洪良大夫啊，这个专家闲聊啊，哎，就聊起天津医务界的历史。哎，我这个三句话不离本行啊，就往根儿上倒啊。哎，这个丛主任就说了，我们天津医务界如今的这个水平高啊。当然，一方面来自一代一代人不断的开拓、创新、努力的研究啊；更重要的，也不能忘记天津过去那些名医打下的基础、学科带带头人啊、奠基人。从过去来说，医学界他讲啊，无论中西医啊，南上海、北天津，哎，最好的医生都在这俩地儿了。所以就说天津这个领域啊，这个底子太厚重了啊！我一听，我这就算咱这醋瓶子底儿，它也算有点儿是吧？就我就接话啊，我说的确是，咱们天津胸科医院水平高啊，在那耍财啊，历史很久远啊，最初的创始人那就是来自河东区地道外的一位老前辈郭德龙。你看看，咱这能接上话啊？这位郭德龙郭老啊。人生经历是非常传奇，哎，和咱们的老听友窦天康先生家族还渊源颇深。我们听听窦先生讲讲这段故事
1: 。最近啊，咱们这个疫情当中啊，咱们听友们都在热议咱天津的这些个老的一些大夫。我呢也回想起来啊，跟我们家有过交往的一位这个老大夫，他就是咱们。天津市胸科医院的研究员，咱们天津市抗劳的奠基者吧，就是叫郭德龙老大夫。这位郭老啊，一九啊零五年生人，二零零八年去世，一百零三岁。郭老这一辈子啊，一直从事了这个。抗老的这个工作就是肺结核老病，所谓的这些个老病啊，当时在解放前也好，解放后也好，当时这个病还是挺厉害，也死了不少人，人们谈劳色变呐。这个郭老他呢一直上到博士，到国外好多国家考察，他回国之后呢，就要立志把这个咱们的肺结核的病啊消灭。回到国内以后啊，这是四几年吧，就是四一年太平洋战争以后啊，郭老就在北京的道济医院，由这个实习大夫一直干到了院长。由于当时的战乱呐、啊，这个道济医院后来关了，郭老呢就是四十年代呢就回到了天津，后来在天津呢就是一直做这个。治疗这个肺痨的这个工作，这些年呢，他在天津搞呢，亏着两个他的得力的学生，一个学生啊姓梁，一个学生姓张，就是“张”字没“草”字头，自个儿也说呀，这是我的，呃，左膀右臂呀、啊。这俩学生后来没少给这个郭老啊帮助。刚一开始干这个工作呢。也是很不好干，也得到咱天津的社会贤达人人员的这个帮助。你比如说像，像咱天津的齐新洋灰公司的周树涛，像咱天津百货收品所的宋则九、宋三爷，还有咱们首丰面粉公司的那个孙，他叫孙秉如先生。还有咱中央银行行长卞树成，还有这些个民族企业家吧的帮助，他的工作啊很快就开展起来了。在一九四六年的夏天吧，他给天津市市长啊，就是杜建时啊会诊，一下子他跟杜市长就说天津市要建立这个防痨的这个工作，要开展结核病的防治。现在啊，我这个现有的病房啊不够用。当时，杜建师市长拉开抽屉，马上给他写明了，在就现在的和平区吧，吉林路那儿就给他腾出来一个英国一个医院的一个旧址，给这个提供这个咱这个结核病医院用。杜市长就说：“你有嘛困难找我。”看起来杜，杜建师当时在防痨方面也做了很多工作。后来呢，结核病医院呢，在解放以后呢，就成立了咱们的胸科医院。最早的结核病医院啊，就是胸科医院的前身。在二零零七年的时候吧，胸科医院啊成立六十周年，当时这个郭老啊已经一百零二岁了。单位的领导到家来看望，因为六十周年啊，要出好多专辑，还要有好多纪念的举行的仪式。呃，郭老特别高兴，尤其郭老啊，他们这个家呢，原来是山东的，跟着父母推着小独轮车，很贫苦啊，逃荒逃到咱天津。逃到咱天津以后呢，就在咱河东区地道外沈庄子大窝铺就住下了。这、呃、我见过郭老师呢，郭老跟我说啊，在他六七岁的时候啊，他呢由于这个特别贫穷啊，家里那阵儿还他还当过这个就是乞丐呀、啊，要饭吃。后来啊，有一天啊，就是我的曾祖父杜应堂啊，在家门口胡同口啊。站在八仙桌子上，他就传道，讲这个基督教，欢迎这个大伙市民们都加入基督教。正好郭老那阵儿呢，小孩啊在底下听，还郭老这个别看小啊，还能回答个问题。后来那个我这个老太爷就说：“你呀、啊，会后啊，你别走，你留下来，我我有话跟你说。”后来找到这个。郭老他的父亲叫郭三公，后来爷俩在礼拜日，我的这个曾祖父带他们到厂门口教堂啊，正式受洗入了基督教会。从此呢，这个郭老呢十来岁，那就是等于就做义工吧，在这个呃教堂里头、厂门口里头呃做做卫生啊，入了这个教会小学。后来他到德国留学，后来他就到咱马大夫医院，那都是我的老太爷资助他。他父亲呢，也在那个教堂里啊，给找的临时的，就跟现在来说话，就跟志愿者在的吧，也那样供。后来到一九一九年啊，我们家自个儿成立的教堂在沈王庄，他们爷俩过来啊，就都到河东这个教堂来工作了。跟我这个曾祖父呢，还有那么一段关系。后来八十年代改革开放以后，我去他家串门，他就自个儿说，那阵老爷子岁数都都不小了，八九十岁了。他说：“我也姓窦，我也姓窦。”他黑板底下就写着“窦英堂”，那毛笔字写的字儿，他就压在他玻璃板上着。他说：“走向教育，走向我人生教育的道路。”就是老先生指引的我，他说：“哎呀，他说要没有老太爷资助他，我一个穷孩子，他说我不会有那么大的成就。”这个郭老反正啊，这这一生也挺坎坷了。他八年的这个博士毕业，就是受到他当时在燕京大学上学时候的一个美国的牧师资助他的八年的学业。这个牧师最后跟他说：“你不要私人开业。”你一定要把这个肺结核这个病攻下来，所以说，他、啊、后来也一直没私人开业，一直带着咱们这个就是、说在公立医院干，没有私人自个挣钱啊，自个没有，而且那个年头呢，买一台这个 X 光机那很费劲呐、啊，据他跟我讲。啊。他说：“为了买这个机器呀、啊，他说我大学博士毕业以后给我一部分奖学金。他说我买这个机器时候哈、啊，当时这个钱呢、啊、寄到人家国外了。由于美国那阵正好跟日本那个好像是珍珠港，就是有战争，整个就停了。后来在咱们社会先先咱们的，像什么朱继生啊、宋培青啊。”还有首峰面粉公司那总经理，他们这些人都成立了个董事会，为了建这个防老这个医外，他们第二次又给我筹款，我最后如意的买到了一台德国的一台,一台的 X 光机。他说为了这台仪器呀、啊，哎呀，他说可费尽心思了。后来在呃，那是到90年代吧。我曾祖父的那个最小的儿子，也就是我二爷呀，从香港啊回大陆探亲，我呀陪着我的二爷呀到郭老家去过。他当时住在通楼的通卫里，这个老爷子挺朴实，挺平易近人的，特别低调。后来我们在一块儿畅聊了一上午，中午呢在通楼呢有个餐厅，我们就吃饭。半截我就想结账。回来,来，郭老说：“你别动，你别动，你别接。”他说：“我呀，现在医院给我有规定，凡是来访我的客人，他说我可以报、啊、销他，你不用买单了。”那么着，后来到晚年之后，胸科医院给了他好多的这个优惠啊，照顾老人，一直到2008年他去世。后来他的这个墓地啊，就在天津秦园。一进天津秦园，有个挺大的。一个目的，那是人家胸科医院单位出资，因为为了纪念老先生吧。老先生对这个咱们天津市的防老工作呀，做出了很大的贡献
0: 。呃，从一个落荒逃难、行乞为生的穷孩子，到誉满华夏的医学界泰斗啊，郭德龙前辈这个人生经历太传奇了。既有很多贵人相助啊，又有自身天资聪颖、勤奋好学，他啊在任何学校那个成绩总是名列前茅，不是第一就第二啊。同时呢，还时刻牢记他的贵人对他的谆谆教诲，使得郭老这一生可谓功德圆满，为天津的这个抗劳防劳事业哈、啊、奠定了基础，并且， 1947年开创了如今还名声在外的。天津胸科医院的前身啊。